0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Katia. Bonjour Katia, comment vas-tu?
1: Bonjour Sylvain, je vais très bien, merci. Et toi
0: Eh bah ben écoute, ça va bien. Euh, je suis content parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai jamais abordé sur le podcast, mais avant de se lancer là-dessus, est-ce que tu voudrais bien te présenter ce que tu fais, un peu ton parcours rapidement pour les personnes qui te connaissent pas
1: Ok, donc moi c'est Katia, je suis CTO et cofondatrice de Cockpit.io. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le cloud et dans le DevOps, euh, domaine dans lequel j'évolue depuis plusieurs années déjà et avant de me spécialiser dans le cloud et dans le DevOps, j'étais développeuse back-end.
0: Ok, donc tu as une, euh, une belle expertise technique. Euh, et je t'ai proposé de faire cet épisode parce qu'il y a quelques temps, j'ai vu passer un tweet de ta part euh, qui disait que tu avais réussi à passer une certif. Oui. Et les certifs, c'est un truc dont moi, j'ai jamais parlé sur le podcast. Euh, Ce n'est pas un truc que j'ai fait et bah, je trouverais ça intéressant d'en parler. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de certif, euh, éventuellement la dernière que tu as eu et un okay. peu, euh, un peu ta vision que tu as de ce, de ce concept là.
1: Ok. Bah effectivement, la dernière fois j'ai, j'ai annoncé que j'avais eu la DevOps euh, Pro hein, sur AWS. C'est pas la première euh, certif que j'ai eue, mais euh, avant, euh, avant je, j'étais, euh, je pense comme toi, euh, je n'étais pas du tout pro euh, certification je n'en voyais pas trop l'intérêt surtout quand j'étais développeuse back-end mais mon avis a évolué sur sur le sujet depuis quelques quelques années déjà donc il y a différents types de certifications il y en a qui sont beaucoup plus pertinentes à mon avis que d'autres et qui fonctionnent vraiment qui montrent qu'on a un niveau d'expertise sur un sujet en particulier d'autres c'est, je pense que c'est bien de les avoir mais sans plus donc je les, celles-ci je les cible pas, je les passe pas Euh, Après, en termes de de certification, pour moi, euh, certaines certifications arrivent à montrer euh, vraiment les domaines d'expertise et les sujets de prédilection de certains profils parce que quand on a… comme moi, je suis consultante depuis plusieurs années déjà. J'ai un CV où j'ai eu l'occasion de faire énormément de missions. Donc, ces missions-là, je les mets pas spécialement sur mes réseaux. Je les mets pas spécialement non plus euh, tout de suite euh, sur mes CV. Ça permet aussi de, d'avoir un profil. Où on voit qu'on a de l'expérience, qu'on a de, de l'expertise, un niveau d'expertise en particulier sur une techno euh, particulière.
0: Ok. Et... Alors, c'est... Euh... Dans ton historique, qu'est-ce qui t'a amené à changer d'avis sur les certifs C'est quoi la, la première que t'as passée Et, euh, et qu'est-ce, qu'est-ce que ça a changé pour toi un petit peu
1: Alors la première que j'ai passée, c'était la CKA, la Kubernetes Administrator. Euh, ça, c'est une certification que j'aime bien parce que c'est, c'est pas de la théorie, c'est vraiment sous format lab, donc on met les mains dans des vrais clusters Kubernetes pour, ré, pour résoudre des exercices en particulier Elle n'est pas réputée simple, donc le fait de l'avoir, ça prouve aussi que, voilà, on a a un certain niveau d'expérience sur sur ce sujet-là en particulier et surtout, c'est de l'expérience pratique. Donc, celle-ci, c'était la première. Ce que que ça a changé, je pense que ça donne un peu plus de poids à mon mon CV euh, quand je je postule pour certaines missions ou pour certains projets. Donc, ça rassure énormément les entreprises et, et les clients. Euh, pour les juniors aussi, ça peut être euh, euh, les certifications. Ça peut, ça peut appuyer un peu plus le profil junior. Ça peut compenser un manque de, d'expérience et de projets en production. Ça montre que la mm-hmm. personne, bah, elle a bûché sur son, son sujet et que même si elle a pas beaucoup de d'expérience sur son CV, mais elle a quand même travaillé le sujet. Elle est capable de, de d'avancer rapidement et de monter en compétences rapidement.
0: Um... Tu parles de, de bosser sur le sujet, euh, oui. alors j'imagine que tu vas me dire que ça dépend des certifs, mais euh, au global, euh, passer une certif, c'est quelque chose qui, toi, te demande beaucoup de boulot, ou c'est plus que ça vient euh, euh, juste valider euh, de l'acquis professionnel que tu as depuis un certain temps Enfin, ça te, prend du, ça te prend du temps, toi, de préparer une certif
1: Alors, c'est vrai que cette question-là, on me l'a posée plusieurs fois, et comme toujours, je réponds « ça dépend ». <rire> euh, moi, à chaque fois que j'ai passé euh, une certification, c'était parce que euh, je savais que j'avais déjà plusieurs années d'expérience sur le sujet, même si euh, ça m'a demandé tout de même un temps de préparation parce qu'on euh, on sait toujours pas comment, à quoi ça tombe quand on passe une certification. Euh, mais euh, le, en tout cas, le temps de préparation dépend du, de l'expérience qu'on a sur le sujet. Par contre, pour ma part, même si j'avais déjà de la pratique sur les sujets AWS, Terraform, DeepLap ou, euh, ou uh, Cube, ça m'a permis quand même de, de creuser encore plus en profondeur les mes sujets. Donc, notamment, là, la dernière on, on date, la DevOps, euh, la AWS DevOps Pro, ça m'a permis de, de réviser, de voir des sujets que que je n'ai pas spécialement pratiqué en production parce que ça va pas, enfin c'est des solutions, des outils qui ne vont pas trop avec euh, ma conception des solutions euh, que je conçois pour mes clients. Mais voilà, ça donne aussi un un certain niveau de de théorie et de culture qui qui sont super intéressants. Et euh, voilà, quand on met ça en pratique avec euh, l'expérience qu'on a acquis, ben ça donne des choses beaucoup plus intéressantes, des solutions beaucoup plus intéressantes.
0: Ça a l'air intéressant effectivement comme ça. Euh, tu conseillerais quoi, au j'allais dire, au profil plus junior, euh, dans le sens où toi tu disais que ça venait un peu, euh, ça allait dans le sens de choses que tu savais déjà faire, euh, que t'avais déjà fait en prod, ou tu, tu devais travailler pour un peu parfaire certains certains points de compétences ou en découvrir quelques nouveaux pour des euh, un junior qui voudrait passer euh, des certifs pour euh, se légitimer un peu plus aux yeux des, euh, des cellules de recrutement. Mmh. Euh, comment il peut aborder ça Enfin, euh, euh, moi j'ai plus une, j'ai plus un bac côté euh, euh, côté .Net Azure tout ça. Euh, je me vois pas me dire tiens je vais passer une certif AWS pour aller euh, pour aller adresser des euh, des postes euh, des postes qui demandent cette cette compétence euh, mais en fait peut-être que c'est faisable enfin je sais pas comment ça se comment ça s'approche quand on est junior et qu'on n'a pas forcément la, la compétence de base sur l'assertif est-ce que ça te paraît faisable ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de de, de d'abord euh, se former par le par l'action un petit peu je dirais je sais pas si je suis clair alors. dans ma question
1: alors je vais <rire> je vais donner moi euh... Comment je, j'aborde le sujet parce que je, j'ai, j'ai la chance aussi d'avoir des, d'être accompagné par des juniors au sein de Cockpitayo que je mentor dans leur montée en compétence sur les sujets cloud et DevOps. En général, on, on, d'un commun accord, on trouve le sujet sur lequel la personne a, a déjà au moins mis les mains dedans, euh, donc euh, soit le, lors d'un stage de fin d'études ou euh, lors d'un projet interne où euh, par exemple la personne elle me dit Moi j'ai envie d'aller sur du Kubernetes et que je vois qu'elle a quelques notions de containerisation. Donc on, on identifie un sujet en particulier. On travaille sous forme de POC, parce que il y a euh, la théorie, c'est bien, mais il faut. La pratique, c'est encore mieux, parce que avoir des certifications, ça fait pas tout. Ça ne ce n'est pas gage de réussir tous ces entretiens d'embauche ou de décrocher toutes les missions auxquelles on postule juste parce qu'on a des certifications. Donc mmh. à, une fois qu'on a identifié le bon sujet, on fait des POC, euh, on a des cours, on a des plateformes d'e-learning de qui, euh, qui sont très très bien hein, avec euh, plusieurs heures de vidéos de cours, des labs pour euh, pour apprendre le sujet et puis des examens blancs pour euh, euh, se préparer à la certification. Et effectivement, ça permet de, de compenser le le manque de seniorité sur un sujet. Donc un, 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 quelqu'un, un profil junior qui a un stage ou juste un projet de fin d'études mais qui est accompagné d'une certaine certification qui correspond à ce stage-là, ça donne un peu plus de poids et ça rassure aussi les, ça rassure les entreprises.
0: Toi, tu as vraiment vu ce, cet effet-là, ce côté rassurant chez, chez les clients ou chez les, dans le recrutement, cet effet certif qui, qui rassure, qui vous déporte Tu l'as vraiment vu
1: bah Si on a deux profils, euh, alors, comme je dis toujours, hein, la certification, ça fait pas tout. Moi, je, je, j'insiste mmh. bien sur, sur ce sujet-là parce que ça me fait penser à une anecdote un peu euh, cocasse que j'avais vue pendant le confinement. Euh, c'était une information, un post LinkedIn qui disait qu'un que petit garçon d'11 ans, qui avait 11 ans, qui était indien, avait réussi à décrocher toutes les certifications AWS euh, juste en les bâchotant, euh, voilà, en les préparant. Donc moi, je j'insiste sur le fait qu'avoir une certification, c'est pas suffisant euh, parce que la théorie c'est très bien, mais la pratique c'est c'est différent. Donc il faut il faut savoir mettre en pratique ce qu'on a, les concepts théoriques qu'on a appris. Mais effectivement, le fait d'avoir certaines ré- certifications qui sont réputées difficiles à obtenir, ça ça légitime encore plus l'expertise. Euh, qui, peut être, euh, qui peut être montré, démontré dans un CV.
0: Et tu parles de certifs euh, qui donnent plus de poids, qui sont plus difficiles à obtenir. Euh, c'est des Alors je pense au... c'est plus un, un titre informatif pour les personnes qui, qui vont chercher derrière ça des... Des certifs à passer, comment tu comment tu juges de ce point-là Est-ce que toi tu le fais à l'expérience Est-ce qu'il y a des euh, est qu'il y a des référentiels qui permettent un peu d'avoir euh, pour chaque pour chaque chaque techno, chaque chaque stack, euh, qui permettent d'avoir justement ce retour d'infos là Est-ce que est-ce que cette certif elle, elle va être différenciante pour moi Qu'est-ce qu'elle euh, qu'est-ce qu'elle vaut entre guillemets sur le marché Un peu comme un peu comme un diplôme. Des fois je me dis comment tu comment tu jauges ça Est-ce que tu arrives à le faire
1: je pense que comme la, la, la CUBE, la, les certifications en Kubernetes qui sont, euh, qui sont des, des certifications CNCF sont réputées euh, pas simples à avoir parce que c'est de la pratique, donc on ne peut pas apprendre par cœur euh, les commandes mmh. ou euh, apprendre par cœur euh, comment déblo- euh, dé- débuguer un cluster euh, qui, euh, qui plante. Donc, celle ci voilà, d'expérience, on entend les personnes dire qu'il faut quand même pratiquer un minimum pour réussir à les décrocher. Euh, ensuite, sur certaines autres certifications, c'est pareil, c'est un échange de, de retour d'expérience de, des différentes personnes qui, qui les passent. Et puis, il y a plusieurs niveaux aussi de, de certification. En général, on va commencer par les certifications de niveau associate. Mmh. Ensuite, on a les certifications professionnelles. Et euh, effectivement, quand on a une professionnelle, c'est qu'on a un certain niveau de connaissance sur, sur, la, sur le, la technologie ou le cloud provider, parce que ben, on parle de, de cloud et de DevOps. Donc euh, celles-ci, elles sont, euh, sont réputées. Mais effectivement, moi, quand j'ai, j'avais dit euh, que j'avais eu euh, la DevOps Pro, parce que euh, j'avais entendu avant, on m'avait dit ouais, elle est compliquée à avoir, euh, et c'est la plus difficile. Et euh, je pense qu'il y a aussi le, l'effet rareté. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui ont euh, certaines certifications, donc euh, c- ça appuie le. le c- je ne sais pas si ça appuie la difficulté, mais ça, ça donne un poids un peu plus à ce, ces certifications. Et il y a d'autres certifications, clairement, c'est qu'elles ne sont, sont, pas, sont pas folles, elles ne sont pas reconnues, comme euh, vous l'avez entendu. Euh, il y a une certification de DevOps, je ne sais plus quel organisme. Euh, la, la donne euh, et, on... et c'est, ça m'a fait rire parce que cette certification une fois j'avais vu passer un, un un tweet de Patrick Debois donc à l'origine de la popularisation du mouvement DevOps de, son, de sa naissance aussi telle qu'on le connaît aujourd'hui euh, qui s'est vu il avait tweeté qui s'était vu refuser une mission parce qu'il avait il n'avait pas la certification DevOps il n'avait pas de certification DevOps donc ça c'était un peu <rire> c'est un peu rigolo donc voilà il y a et certification. après faut ouais. faut, faut ouais. voir il faut demander dans les entreprises spécialisées dans le cloud et dans le DevOps ou dans les autres entreprises donc moi je peux pas parler des autres certifications hors de mon de mes domaines de prédilection mais voilà en général il y a des stratégies d'entreprise euh, qui euh, qui aident à avoir euh, un, ces certifications là c'est ce qu'on fait parce que c'est important pour les candidats, mais c'est important aussi pour les entreprises. Euh, ça permet de, de valider un positionnement euh, commercial et technique. Ça permet aussi de valider des niveaux de partenariat avec les partenaires techno- technologiques. Et c'est pour ça, euh, nous on le fait, beaucoup d'autres entreprises le font, mais à nous on le fait, on prend en charge 100% les frais de certification et le temps de préparation aussi, euh, peu importe le résultat. Donc ça arrive aussi de se, de se louper sur une certification. donc euh, L'essentiel, ça enfin on y apprend toujours des choses. Quelle que soit la certification qu'on, qu'on passe, on apprend toujours parce qu'on on est amené à approfondir nos connaissances sur un sujet. Donc euh, voilà.
0: Du coup, tu as évoqué un point où je voulais te poser la question. Euh, c'était le, justement la question euh, du coût. Donc toi, dans ton entreprise, euh, c'est l'entreprise qui prend en charge euh, le coût de l'assertif plus le coût euh, en termes de temps de, bah, de travail en amont pour la préparer. Oui. Euh, donc j'imagine que enfin, si toi tu le fais de ton côté, c'est que t'incites les boîtes à, à financer euh, les certifs à leurs salariés. Mais je pensais plus au cas d'un, d'un profil encore une fois plus junior qui est dans une boîte qui n'est qui pas trop motivée pour lui financer ça. Euh, est-ce que ce genre de profil a intérêt à euh, s'auto-financer une certif ou est-ce que c'est beaucoup trop cher J'ai même pas idée de ce que ça coûte en vrai une certif. Euh, ou est-ce que euh, tu vas euh, conseiller à cette personne de, bah, qui te part de trouver une boîte qui sera un peu plus sympa qui voudra bien lui financer sa formation et ses certifications Je sais pas ton point de vue là-dessus.
1: Bah, j'ai envie de dire que effectivement, c'est totalement normal et c'est un juste retour des choses de financer les certifications parce que ces certifications-là servent aussi aux entreprises pour valider des niveaux de partenariat qui permettent après de, de, de décrocher euh, des, des formations des euh, euh, des sandbox pour pouvoir monter en compétences évoluer sur, sur sur le sujet donc c'est totalement normal pour moi de prendre en charge une les frais d'une certification qui pour un profil junior effectivement ça peut euh, ça peut euh, représenter un coût important euh, maintenant euh, c'est vrai qu'on est quand même dans un secteur qui est très tendu en termes de, de recrutement. Ça fait partie aussi des avantages qu'on met en place pour attirer les talents et pour les faire rester aussi, parce que ça, c'est un C'est un enjeu. Donc, c'est un il n'y a pas que le baby-foot je pense que ça c'est un, c'est un peu un avantage euh, totalement euh, Voilà, c'est, c'est démodé de mettre ça je pense que le plus important pour les gens c'est de les aider à monter en compétences parce que c'est des sujets en é- qui évoluent très très vite euh, tout le temps donc euh, ce qui est vrai aujourd'hui euh, ne va pas l'être forcément demain par contre la base elle reste la même la théorie reste la même, les concepts restent les mêmes, donc c'est important pour moi de dégager du temps euh, du temps et euh, de prendre en charge financièrement le, le, de, de, les frais de passage de certification. Donc, si un junior euh, veut la passer, effectivement, il faut qu'il trouve une euh, soit une, une entreprise qui le prend en charge ou s'il si si ne peut pas de bien choisir de la certification qui, qui correspond à ses aspirations. Aussi, il faut que ça soit cohérent. Passer une certification ouais. juste pour la passer, c'est pas important. Ça ne change rien. Il faut que ça soit cohérent avec son CV, avec son euh, son plan de carrière. Et, euh, et après, oui, c'est, c'est un investissement qui en vaut le coup pour certaines certifications.
0: Ok, j'aime bien ce qui se dessine dans ce que tu, tu racontes. C'est... Euh... La certification, c'est pas une fin en soi, c'est un outil qui doit s'intégrer dans une perspective de carrière, d'évolution technique personnelle, euh, dans un plan de formation d'une entreprise pour une évolution. C'est pas, euh, c'est pas un truc qu'on va passer euh, pour faire joli, euh, pour faire joli juste sur le CV. Euh, Exactement. Il faut, il faut se poser la question parce qu'effectivement, c'est un coût, euh, un coût financier, un coût de temps de travail. Donc prendre ça. Euh, prendre ça un peu à la légère euh, j'ai pas l'impression que ça vaille le coup par contre si effectivement euh, je redis un peu ce que toi tu disais mais si effectivement t'intègres ça dans une une perspective de euh, qu'est-ce que je veux faire, je veux aller où qu'est-ce qui m'intéresse comme compétence, qu'est-ce qui m'intéresse comme euh, typologie de projet, de profil de euh, d'impact euh, trouver les certifs qui vont en face ça peut être euh, ça peut être intéressant euh,
1: c'est ça euh, Moi ça, je... pose,
0: ça pose les bonnes questions effectivement
1: moi, je, j'ai croisé beaucoup de personnes qui ont, un, ben, qui, ont un ensemble, euh, euh, qui sont euh, back-end développeurs euh, ou développeuses back-end et euh, qui veulent se réorienter, se spécialiser vraiment dans le cloud et tout, tout ce qui est en rapport avec le DevOps. Et ces personnes-là, un des moyens qu'elles trouvent pour euh, arriver à se réorienter facilement, et pallier le manque d'expérience pratique sur, sur les technos euh, qu'on, qu'on va leur demander euh, au moment des entretiens, c'est vraiment de bûcher et de passer des certifications. Euh, pas toutes, hein, c'est pas juste avoir des certifs pour les, pour les certifs, mais ça montre que ok, j'ai pas bah, j'ai, j'ai de l'expérience en tant que dev, j'ai pas beaucoup d'expérience pratique prod sur les sujets que vous demandez. Mais en fait, regardez, j'ai, j'ai quand même un, un, un niveau théorique qui me permet de rapidement devenir opérationnel si je suis bien guidée, si, si on m'aide à, à monter en compétences. Et ça, ça peut être aussi super intéressant, pas que pour les juniors, euh, mais aussi mm-hmm. pour les personnes qui veulent donner un nouveau souffle une nouvelle orientation à leur carrière.
0: C'est vrai que c'est un point de vue... Euh que j'ai déjà entendu, que j'ai déjà vu, des fois on se retrouve euh, avec une certaine seniorité dans un type de fonction, un type de techno. Et et en sortir, c'est pas toujours simple. Euh, Et ça peut être effectivement une bonne piste. euh, Une bonne piste d'accroche quand on a une ou deux petits. petites bribes d'expérience. On a vu que ce truc-là nous plaisait. Euh, Alors je me vois pas, moi, personnellement, passer des certifs, tourner euh, tourner DevOps, tout ça, mais. euh, Mais ça peut, ça peut effectivement intéresser des gens et c'est un bon, euh, c'est un bon moyen effectivement de se diversifier et et d'aller vers d'autres choses.
1: Là où j'insisterai, c'est vraiment sur le de pas passer une certification uniquement pour passer une certification, de bien réfléchir à, à à l'importance de cette certification, à sa valeur sur le sur le marché du travail, à ce qu'elle va nous apporter à titre personnel, et puis euh, et puis voilà trouver un, une entreprise qui permettrait de, de financer cette montée en compétences parce que ça fait partie de, de la veille pour moi technique
0: et dans cette veille, euh, petite question qui me vient comme ça, euh, là on parle de financement par les entreprises, euh, je sais pas si tu connais des freelances qui sont certifiés et da- selon toi est-ce que eux ils ont intérêt à et bah, se dégager de leur budget pour euh, pour financer des certifs, je sais pas si tu as déjà croisé des, euh, des profils comme ça. Euh, est-ce que c'est oui, plus différenciant il
1: de... bah, y a beaucoup de profils qui euh, effectivement qui euh... J'ai croisé des profils freelance qui ont des certifications, qui les passent, qui prennent le temps de les passer. Et surtout, s'ils si ont déjà de l'expérience, ça permet, euh, enfin, ils savent qu'ils vont la passer rapidement. Le temps de préparation va être euh, moindre que si on débute totalement sur un sujet. Et ça permet de faire la différence avec euh, d'autres profils lorsqu'on se positionne sur une mission ou sur un projet en particulier. Oui, ça, ça, ça donne du poids. Encore une fois, toutes les certifications ne se valent pas, mais dans notre domaine, il y a quand même des certifications qui sortent du lot et qui sont reconnues par, par tout le monde.
0: Ok, eh bien, ben j'espère que les personnes qui nous ont écoutés euh, ben ont appris des trucs sur les certifs. Euh, moi, ça faisait bien longtemps, je me posais plus la question, ça me donne un nouveau regard euh, sur le sujet. Je me reposerai peut-être la question de regarder les certifs qui peuvent exister sur ma stack, est-ce que c'est pertinent ou pas euh, par rapport à là où je veux aller euh, si euh, des personnes à l'issue de l'écoute de cet épisode sont curieuses de te poser des questions, est-ce qu'on peut te joindre quelque part, euh, éventuellement
1: Oui, oui, je suis disponible euh, tout le temps sur euh, Twitter bon, je tweet un peu moins, ces temps-ci j'ai, <rire> j'ai moins de temps, mais oui, si quelqu'un a des questions, euh, n'hésitez pas à me solliciter sur Twitter Donc mon pseudo c'est katia underscore tile. voilà
0: Ok, je le mettrai de toute façon dans la description de l'épisode.
1: Ok.
0: Eh bien, Katia, vraiment merci beaucoup d'être passée pour aborder euh, ce nouveau sujet sur le podcast. Euh, Ça me fait plaisir que tu sois passée.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, Sylvain.
0: Avec plaisir. Et bien, quant à vous qui nous avez écouté jusqu'ici, il me reste à vous souhaiter, et bien, une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geek bien, et codez bien.